0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。行政院院会今天通过《劳工职业灾害保险及保护法》草案，将职灾保险单独立法。并增加最高跟最低投保薪资门槛，提高了伤病水准、失能年金给付水准等。草案也将私人以下微型公司纳入保障范围，进一步扩大职灾的保护网。行政院长苏贞昌今天在行政院院会表示，这项草案是政府送给劳工朋友的大礼物，也向一千多万名劳工致敬。记者王威庭的报道。
1: 在劳动节前夕，行政院会通过《劳工职业灾害保险及保护法》草案。由于目前的劳工保险是综合性保险，职业保险包含在其中。新法草案将职业灾害抽出单独立法，提高劳工保障。目前四人以下企业的劳工是自愿加保劳保，因此不一定享有职灾保障。刑法草案通过后，规定登记有案的事业单位劳工，不论雇用人数，皆强制纳保。劳动部预估将新增八万多个雇主需替劳工加保职灾保险，约可增加三十三万名劳工受惠。劳动部劳动保险司司长白丽珍说
2: ：“我们现行劳保,保四以自愿加保，未来立法后。”
3: 不论今天的雇佣劳动人数是多少，只要劳动受受雇劳动受雇在事业单位，一律强制纳保，劳动从到职当日就会发生保险
0: 效力。
1: 劳工职业灾害保险及保护法将投保薪资上限从劳保最高新台币4万五千0百元提高至新台币7万两千0百元，下限从1万1千0百元提高至基本工资水准。医疗给付方面，除依健保支付标准外，也规划支付健保给付特材的自费差额。伤病给付发给投保薪资的 70% 相较于现行劳保以年资计算失能年金给付，新法草案将失能分为三个等级，并依照失能程度给付失能年金。完全失能者给付投保薪资的 70% 严重失能者给付投保薪资的 50% 部分失能者给付投保薪资的 20% 至于保费部分，依法已设有税籍、已办理登记的公司。职灾保费由雇主负担，无一定雇主或自营作业者保费，政府负担百分之六十，劳工负担百分之四十。至于新增纳入保障的三十三万名四人以下企业员工的保费，劳动部估算雇主平均每人每月负担七十五元。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。行政院院会今天通过《劳工职业灾害保险跟保护法》草案。至于在失能年金的部分，如果以投保薪资新台币三万元、投保年资五年计算的话，在目前劳保制度之下，每个月只能够领到新台币四千元。但是新法草案通过之后，每个月可以领到两万一千元。行政院院会今天点通过了十六项应应组织改造的修法草案，设立数位发展部、科技部改制为国家科学及技术委员会。和设立国防部防卫后备动员署，数位发展部未来将会统筹资讯、电信、传播、治安跟网络五大领域。如果草案顺利通过，最快明年第一季可以挂牌。政务委员郭耀煌表示，未来将会推动软体服务，期盼到2030年能够跻身造元产业。记者王威庭的报道。
1: 行政院会25号通过16项组织改造法案，将成立数位发展部、国防部防卫后备动员署，以及将科技部改制为国家科学及技术委员会。政务委员郭耀煌在行政院会后记者会表示，数位发展部未来将统筹资讯、电信、传播、资安和网络五大领域业务。因此，国家通讯传播委员会 （NCC）、交通部、经济部、国发会和行政院。资安处都会有部分业务移拨至数位发展部，未来数位发展部下将成立四个司处，也会成立资通安全署和国家资通安全研究院，增进政府资安团队量能。郭耀煌表示，数位发展部最快二零二二年第一季挂牌正式成立后，将发展软体服务业，希望到二零三零年时能将台湾的软体服务发展成照源产业。郭耀煌说。
3: 那社会发展部呢，在社会经济的发展，希望能够加速软体跟服务的成长，因为在全球社会经济的趋势里面，软体跟服务是一个呃重要的主流的趋势。那我们有一个目标，是希望它加速成长，可以让它提升造业产业
1: 另外，科技部将转型为国家科学及技术委员会，强化跨部会协调功能。NCC 执掌的通讯传播产业发展与辅导业务，则会移拨至数位发展部，成为独立的监理机关。NCC 组织法修正草案中也明定网际网络传播政策法令订定为主管事项。NCC 主委陈耀祥表示，未来如 OTT TV 立法等，也在修正草案中有明确授权依据。第一波阻改也成立国防部防卫后备动员署人事总处人事长施能杰表示，目的是为了提升后备战力，统筹运用全民总力支援军事作战及灾害防救任务。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: A Z 疫苗开打至今迈入第四天，目前全国共有 5,000 多人接种，接获了9起不良反应事件的通报，其中一例为其他严重不良事件，是一名有食物跟药物过敏史的女性护理师，医师判定属于严重过敏或急性全身性过敏反应。指挥中心呼吁民众，如果有过敏史，在接种疫苗之前，可以进一步的跟医师详细的讨论。记者刘品熙的报道。
4: A Z 疫苗自二十二号开打，每天施打的人数缓步上升。二十二号共有一千五百八十人接种，二十三号有一千六百三十八人，二十四号则有一千九百五十一人。至今共有五千一百六十九人施打，不良事件累计通报有九件，其中一件为其他严重不良事件，其余八件则为非严重不良事件。指挥中心发言人庄仁祥二十五号下午在记者会中指 出， 该起其他严重不良事件个案是一名四十多岁的女性护理 师， 本身对鸡蛋、花生等食 物， 还有非类固醇的止痛消炎与抗生素等药物过敏。护理师有主动告知过敏 史， 经医师评估 后， 人于二十四号上午接种疫 苗， 施打后五分钟便自觉发热、吸不到气、喉咙肿、心 悸， 检查后发现。连颈、胸、腹部都出现荨麻疹，而且四肢无力、心搏过速、血压偏高，但不像是过敏性休克。医师现场给予抗组织胺跟类固醇药物。有医师认为这起不良反应事件应归类为严重过敏反应，但也有医师认为只是全身性过敏反应，会再由 ADR 中心进一步判定。目前先归类到其他严重不良事件。对于外界质疑台湾只接种五千剂就出现一例严重不良反应，是否比例太高？庄人祥表示，这起案例比较像是偶发事件。他说
3: ：“那至于说这样的案例在接种五千剂的时候出现一例、哦、是不是会不会太高哦、呃？如果观察韩国，它接种 A 类疫苗、哦、大概是万分之一点二五了也就是说接种一万剂可能就会有出现一剂。”那我目前大概接种五千多剂啊，当然这一万剂之内都有可能接种，而且这这个个案比较像是他因为有过敏的一个这样的一个状况哦，也看不出来呃，他同批号的这个施打了其他人呢、啊，也没有类似这样的情形，比较看起来比较像就是比较稀少的一个偶发事件啊
4: 。庄仁祥也特别呼吁，如果民众对食物、药物过敏，接种疫苗前可以再跟医师讨论，接种后也要特别观察三十分钟内的反。应。应根据指挥中心提供的建议事项，如果接种第一剂出现严重过敏反应，就不建议再打第二剂。至于这名护理师之后是否能够再打其他厂牌的疫苗作为第二剂，庄仁祥说要看国外有没有相关的临床试验。就他所知，国外目前有人在做 B N T 疫苗跟 A c 疫苗混打试验。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 另外，台湾今天新增三例 COVID-19 境外移入确定病例，分别自菲律宾跟美国入境。其中，本国籍男性补教老师，去年因为工作前往美国， 1 1月22号竟由韩国转机返台，入境后检疫14天，至今都没有症状。近期因为计划要再出国，自费裁减，却验出阳性。指挥中心推测，感染时间已经很久，研判是在美国期间遭感染的机会较高。针对两架 F 5 1战机发生擦撞坠海的事故，飞官潘颖尊失联，军方今天进入第四天的搜救，会要计划下水搜索。国防部长邱国正今天在立法院受访时表示，搜救工作目前没有太大进展，但是不会停止。关于弹射座椅的汰换，邱国正指出，空军已经跟厂商协调，会加快进度。另外，针对去年十月底同样驾驶 F 5一战机殉职的朱冠蒙中校，赵英，空军今天首度透露事故原因，初步研判可能是机械故障，尚未确定。瑞典公司 H&M 日前声明拒用新疆棉花之后，遭到中国抵制。和 H&M 同属于良好棉花发展协会成员的 Nike、爱迪达等国际品牌，也陆续遭到网友狙击。陆委会副主委邱颓正今天回应媒体询问时指出，我方会参考国际社会的做法，必要时采取相关的必要措施。至于近来备受国际关注的新疆现况，邱颓正呼吁中共应该尊重新疆的民主人权，保障少数民族的宗教自由跟语言文化。记者王兆坤的报道。
5: 针对新疆的人权问题，陆委会副主委邱垂正表示，中共惯以反恐、反分裂为由，长期打压新疆人民的思想与信仰自由，监控、迫害维吾尔人等少数民族，以引发国际社会及人权组织的高度关注。邱垂正说：“我
3: 们也呼吁中共应该尊重新疆的民主人权，保障少数民族的宗教自
5: 由与语言文化。我方也会密切关注。”中国大陆的人权状况。中国官媒透过广播与新媒体平台开播新节目，展开对台工作。宣传影片中出现台湾艺人，邱水正对此回应表示：“我方艺人参加录制中共对台统战宣传的影片，实有不妥。陆委会要呼吁国人，不应沦为中共对台统战的样板工具，也不应支持陆方对台进行统战宣传，而伤害中华民国的国家认同。”他说：“相关人士
0: 赴中国大
5: 陆从事相关的活动，应考量国家尊
3: 严、社会观感及法律规定。我们会持续了解个案具体的情形，如有违法情事
5: ，将依法查处。”秋水正强调，中共近年来积极透过网络新媒体平台推动其大外宣，以锐实力渗透世界各主要国家，其一贯的政治操作与图谋。举世皆知。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：缅甸军方二月一号发动政变，成千上万民众走上街头抗议，军警则以武力镇压手无寸铁的平民。缅甸民众在昨天改变了策略，以无声罢工运动取代街头抗争。独立媒体今日缅甸报道。多家参与罢工的连锁超市跟百货公司，如 City Mart、Orange 等约100名员工，昨天中午被官方召集到仰光市政府，情况未明。多位参与罢工的连锁超市跟百货公司员工的家人表示，这些员工昨天被叫去市政府，而且他们的手机很可能被没收。除此之外，政变以来，大量缅甸人参与公民不服从运动而罢工，造成许多银行无法营业。缅甸中央银行逮捕了多名私人银行的高层主管，要求他们要让银行重新营业。遭到监禁的俄罗斯反对派代表人物纳瓦尼的盟友24号表示，他们担忧纳瓦尼的健康恶化情况。他的律师表示，他们不被允许探望被关押在劳动营的纳瓦尼。44岁的纳瓦尼在上个月遭处以两年半的刑期。纳瓦尼在遭到神经毒剂的攻击中恢复之后，在今年1月从德国返回俄罗斯时遭到逮捕。纳瓦尼的亲密战友福科夫表示，纳瓦尼从上周开始出现严重的背痛，他的脚也感到麻痹，无法站立。福科夫表示，纳瓦尼只拿到了两颗的消炎药片。福科夫表示，纳瓦尼的律师米哈伊洛娃跟科布杰夫曾经试图去探望他。并且预计在二十四号碰 面， 但是没有获得允许。科布杰夫证实被拒绝探望纳瓦 尼， 他表示这是令人无法接受的。纳瓦尼日前被关在距离莫斯科东方约一百公里的劳动 营， 这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。金管会自二零一七年起推动绿色金融行动方 案， 今天在行政院会报告绿色金融行动方案二点零。行政院长苏贞昌表示，今晚会进一步的强化上市贵公司资讯揭露的品质跟内容，以建立台湾永续金融分类标准等措施，希望能够共同建构金融企业和社会环境三赢的永续金融生态圈。记者王威婷的报道。
1: 金管会25号在行政院会报告绿色金融行动方案 2.0 目标为公司协力合作建构永续金融生态系。金管会表示，随着利害关系人对环境、社会及公司治理，也就是 ESG 议题的关注，绿色金融行动方案 2.0 零涵盖授信、投资、资本市场筹资、人才培育、促进绿色金融商品或服务深化发展、资讯揭露、审视。监理、国际链接及诱因机制等八大面向，金管会表示，方案推动至今已经有初步成效。截至2021年2月底，台湾已经有八家本国银行签署赤道原则，在亚洲地区与日本并列第一。行政院长苏贞昌在院会采示，极端型气候使得各地灾变频仍，如何让地球永续发展变成一项普世价值？因此，许多跨国企业都将永续发展的规则作为购买商品或交易的标准。苏贞昌说，尽管会自2017年起已经推动绿色金融，鼓励金融机构、政府基金及国营事业参与永续发展领域的投资及融资，不但有阶段性成。成果，而且成绩非常好。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
3: ：“去年十月,月，院长核定国家级融资保证机制，由国阿会基金跟银行共同出资，提供一千亿的融资保证，引导资金的持续投入离岸风电等重大建设项目。”去年 底， 彭博社的调查指 出， 二零一九年台湾企业在 ESG 揭露透明度方面排名全球第三 名， 也是亚洲最高 分， 大幅的超越了香港、南韩、新加坡跟日本。
1: 苏贞昌表示，绿色金融 2.0 方案再强化上市贵公司资讯揭露品质与内容，以建立台湾永续金融分类标准等措施，请金管会与相关部会持续积极推动，共同建构金融企业及社会环境三赢的永续金融生态圈。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。台湾经济研究院今天公布二月份三大产业营业气候测验点。制造业测验点转为下滑，服务业测验点连续三个月上扬，营建业测验点则结束了先前连续三个月的下滑态势，转为上扬。台金院分析，政府打炒房措施有助于排除短期的炒作，有利于房市中长期的发展，使得营建业者乐观看待未来半年的景气表现。记者。杨文君的报道
4: ：台
6: 经院二十五号公布二月制造业营业气候测验点结束先前连续九个月上扬的态势，转为下滑，为跌至一百零六点零四点。服务业测验点连续三个月上扬，较上月增加一点零一点，升至九十九点五二点。营建业则结束连三跌，转成上扬，测验点增加一点九二点，升到一百一十点三一点。台经院景气预测中心主任孙明德分析，全球经济复苏，出口需求增温，但二月工作天数减少，影响产出，所以制造业厂商对当月景气看法较为保守。服务业方面，疫情冲击已渐缓，国内消费市场开始回到疫情前的水准，加上适逢农历春节连假，推升民众购物与出游聚餐的需求，厂商乐观看待景气表现。在营建业方面，台金院分析，营造业供料吃紧的现象无法立即解决，但因为市场资金动能充裕，对于促餐办理相对有利。尤其半导体业大举投资的群聚效应，将带动相关房产的投资轨迹，使得营建业者乐观看待未来半年景气表现。台金院副研究员刘佩珍说：“
7: 那我想，这个对于在我们营造业的公共工程这个部分的一个接单。”那相对会是比较有帮助的，所以都会益助。在未来半 年， 整体营造业它的一个看
6: 法。至于不动产方 面， 随着房地合一二点零的公 布， 尽管买方期待价格下跌、出手意愿降 低， 但因为自用刚性需求强 劲， 加上超低利率、市场资金相对充沛、房产为国人投资避险工具首选等利多因 素， 预料二零二一年国内房市交易结构将由二零二零年的价量齐扬转为平稳的方向发展。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。尘封半个世纪的台北圆山饭店东密道，终于在今天正式的重启迎客。连同位在东密道出口处的圆山饭店首任总经理孔二小姐的故居，也首度对外揭开神秘的面纱。圆山饭店董事长林玉生强调，这是另一个深度旅游的开始，也是深化一个国家饭店的重要责任。记者郑祥云、吴立军的报道。
8: 元山饭店是全球唯一拥有东西两侧密道的国际级饭店。面对2019年8月陆客团断炊，以及去年以来的 COVID-19 疫情，元山董座林玉生决定率先开放西侧密道，结果吸引了二十几万人前来朝圣，也让元山饭店首度转亏为盈。为此，元山再度整建尘封半世纪的东密道。并于二十五号首度对外揭开神秘的面纱。林玉生说
3: ：“今天东侧密道的开放，代表一个更重要的意义，就是原商我们要更加来深化对这个饭店的责任。这是一个国家的饭店，我们也负有对我们所有的观光业的同业的责任。今天我们的东密道是另外一个深度旅游的开始。”
8: 在林玉生带领下，蜿蜒曲折的东密道首度在媒体前曝光。沿途凹凸不平的墙面以及防爆灯，都是为了防爆裂、追兵以及直线前进的子弹而设。从密道出来，一面就是中央广播电台，左手边则是通往孔二小姐故居的秘境花园。林玉生也在此说明了东。密道的历史意义，他说
3: ：“这里为什么有它很重要的历史上的意义？因为。”当初设计这个密道，就是要让这些来访的国家元首跟贵宾，他们在紧急状况的时候，可以迅速的逃离这个地方。所以在这里就是一个他们逃离避艰的一个花园，这是它的历史意义。那经过这个花园，经过现在的北安路，就到基隆河畔，那里会准备水上飞机，然后就飞往脚板山。
8: 而隐身在秘境花园后方的孔二小姐故居，则变身成为小型的文。博物馆里头不仅有当时的客厅陈设、壁炉，还展示了最早期的国宴餐具。书房里更呈现了孔二小姐独一无二的品味。林玉生说
3: ：“这个猎枪就是孔二留下来的，这是他穿的衣服大衣。那里有一瓶酒，也是孔二留下来的。”这个战车在孔二的房间发现的，大概有五百多车，这个字都比蚂蚁还小，很厉害的。都没有错别字，我翻了几十本都没有错别字。
8: 为了庆祝东密道重启迎客，元山饭店还特别推出东密道国宴文化飨宴以及文化探索轻旅行，还有东密道限量纪念品，更打造证婚庭园持盼婚礼，希望元山独有的历史文化能够历久弥新。中央广播电台记者郑祥云、吴丽。军在原山的采访报道
0: ：长荣海运巨型货柜轮长四轮二十三号意外搁浅在苏伊运河，仍待脱困。初步估计，苏运河受阻的货贸每个小时的损失约四亿美元，大约是新台币一百一十四亿元。劳合船舶协,协会发布的《劳合船舶日报》指出，因为长四轮的搁浅，导致苏运河受阻的财政冲击巨巨。根据他们的追踪资料，目前有约一百六十五艘船只，不是卡在苏伊士运河的两端苦候，就是塞在运河内出不去。路透社报道，全球有近三成的货柜轮每天要通过一百九十三公里长的苏伊士运河，相当于全球的货贸量的百分之十二。继续为您报道今天的前进新南向
2: 。前进新南向。
0: 由多个媒体和民间团体合作的“寻找失去联系的第二位妈妈”行动，去年为多个台湾孩子成功地找到了失去联络的十几年的东南亚保姆。徐妈计划团队近日再度接获了协助的讯息，特别的是，这一次是台湾的保姆要找印尼的孩子。来听记者陈国伟的报道
7: 。他的心灵完全能够跟你完全相通、欸，哎，
2: 他就是很美好的一个孩子啊。寄养家庭妈妈陈怡清去年十月受托育养一名才一岁一个月大的印尼孩子，这也是她首次带到外国小孩。陈怡清笑说：“因为孩子的印尼名字太长，所以他们都叫他 Allen。”陈怡清回想 ，Allen 刚来家里时身体不好，很难入睡，而且可能之前太常换环境，所以常显现出没有安全感的样子。这也让他和先生常日以继夜的陪伴孩子。
7: 因为他身体的状况，我们就一直带他去晒太阳，所以他攀爬还是溜滑梯，一般以一岁一两个月来说是不太敢溜滑梯的，但是我们就让他背着啊，然后用各种方式去训练他爬，所以他在发展上会看起来比所有台湾的孩子一点二或者一点三岁的孩子来得成熟。
2: Allen 的妈妈是来台的印尼移工，今年3月10号母子俩返国，但陈怡卿当天因为还有小孩要照顾，所以没有和社工一同到机场送孩子上机。没想到无尽的思念从当天起涌现，再加上不熟 Allen 的妈妈，所以没有留下相关联系资料。十天后，陈怡卿透过脸书传讯询问央广印尼语主持人 Tony 谭云福是否能帮忙找寻这对母子，他很想知道常常带给他们快乐的 Allen。现在过得好不好？就是
7: 他随时都保持很快乐，而且他很容易快乐啊，很容易耍宝啊。比如跑跑自己摔倒啊，然后转过头来就是让大家笑这样。就是他会耍宝哎、欸，真的他会耍宝，而且胃口很好，很愿意尝试。比如说他吃到柠檬，他就会孩子眼睛不是会这样扎一下嘛？然后他如果看到我们在笑。他就会示意我们再喂他一次，然后他会做更夸张的表情倒下去给我们看。这個、孩子的特质真的，他太特别
2: 。他提到，虽然才和 Alan 相处四个多月，但真的令一家人难忘。才一岁多就能显现出任性和贴心的一面。有时候我们走来走去在找东西，他会以为我们在找手机。
7: 他就赶快去用他最尽可能快速的速度去拿我们的手机，然后用两手端给我们。大概一岁三四个月，他就会这么做了
2: 。陈怡清说：“这孩子绝对不能被埋没。如果 Allen 回印尼后在生活物资上有需要协助，他愿意提供，甚至帮忙负担往后的学费。
7: ”是心疼这个孩子太幼小，他幼小还需要照顾，然后。再来回去的环境，因为我们看不到。再来第二个就是我们在带他的过程，就是因为他非常的聪明
2: 。陈怡清表示，他也询问驻台北印尼经济贸易代表处能否提供协助，代表处已回复他，将透过母子两的出境相关资料协助寻找孩子，期盼很快就能传来好消息。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 全台最大为期四天的2021智慧城市展暨论坛， 23号在台北南港展览馆登场，吸引了251家产业城市会员共享盛举。高雄市今年首度加入智慧城市展的共同主办单位，并以科技雅湾智慧高雄主题打造高雄馆。交通局的智慧路口防碰撞更获得年度创新应用奖。高雄市政府经济发展局局长廖泰祥出席大南方新南向国际智慧城市论坛，并以全英文简报行销高雄，也邀业者投资高雄。廖泰祥强调，去年全球供应链重组吸引了许多台商回流，跟国际大厂在台投资。而陈其迈市长自上任以来就主动出击，拜会企业为高雄招商引资。短短三个月创造了千亿的投资，自己也要借这一次的智慧城市展行销高雄，期盼为高雄争取更多的投资机会。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。